0: Vamos lá, Amanda? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez. Eu junto com a voz um pouquinho cheia de. Não, eu só estava espirrando há pouco, mas assim, obrigado, boa noite você vocês acompanhando mais um podcast conosco. O Pod Plus, né? É um podcast de saúde e bem-estar, sempre em boas companhias, nossas terças-feiras, né? Hoje, hoje é. realmente, o Pias hoje está meio desanimado, Pias. Boa Não, noite, né? Não, você, sabe, você sabe que né, ele estava espirrando, também deu, uma, deu uma baixada. O clima está meio no né, final de ano, Acho que no final de ano você vai cansando um pouquinho, mas estamos bem, mas, graças olha, a
1: Deus. Queremos agradecer a presença de vocês aqui hoje novamente, né, Pias?
0: Sempre uma alegria, Não né? Não se esquecerem,
1: por favor, que nosso podcast continua, graças a Deus, crescendo. E vocês são peças fundamentais, curtindo os nossos episódios, se inscrevendo no canal, divulgando o canal, que para nós é muito importante. Você e... sabe que
0: nós batemos os
1: 5 mil, né? Você vê que maravilha, né?
0: 4, 4 mil e pouco, aí fechou 5 mil seguidores, que continua aí sendo o canal número 1, né? O Poder, um videocast de... De saúde e bem-estar do YouTube a... continua sendo o número um. E a gente está vendo forma... uma clorifelação de vários outros videocasts. Está vendo no nosso. É, inclusive
1: podcasts de, de grandes instituições. É, do, é, é O que é muito bom.
0: Essa é uma inspiração para nós. Eu acho que na realidade a gente está no caminho certo. A gente veio na pegada da pandemia, mas não vamos desistir, Nós vamos continuar. E contamos com a participação de vocês, sempre dando like, sempre, se inscrevendo. aspas, divulgando o nosso canal, né, Abel? E
1: agradecendo principalmente o nosso patrocinador, que sem ele nós não estaríamos aqui, né? A GCA Estética, que é uma empresa é, de, de infância de, de mamários, né? que está no mercado já 40 anos, 40 anos aí, fazendo um, um bom trabalho
0: com excelentes produtos e que nos apoia. Muito obrigado, e GCA. E no ano que vem a gente vai continuar com o apoio da GCA e nós vamos dar aí... Um upgrade no canal. Então vocês esperem que dia 10 de janeiro a gente para agora, né? A gente faz até dia 20 episódio ao vivo, 27 e 13, nós estamos parados, estamos... Num recesso de final de recesso... ano e voltamos dia 10 mas ao Mas vai, vai ter, ter episódio. episódios, episódios gravados, episódios inéditos dia 27, dia 27 e, 3 e de janeiro. dia 3 de janeiro mas dia 10 de janeiro a gente volta com pique total e volta aí com novidades no canal aí hoje eu pergunto, hoje qual é o episódio? hoje é o episódio 87, que maravilha, 87 episódio que vocês é acompanham bom. conosco aqui <risos> E a gente está no mês de dezembro laranja, Abel. Né? Continuamos? Continuamos no mês de dezembro, dezembro laranja. então na campanha. Né? O que você tá achando entrou... disso, Abel? Ah, eu tô achando
1: fantástico. Você tá sabe que o... Fazendo
0: campanha o... assim, fizemos em outubro, o... depois fizemos em outubro. Eu, 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 vez, eu né? acho que para quem nos
1: assiste principalmente, eu tenho tido assim, um retorno muito positivo. Dessas isso.
0: campanhas? Dessas no,
1: campanhas. No o, o episódio da semana passada teve uma repercussão muito, muito positiva. Então, eu acho que para vocês que nos assistem, é fundamental ter consciência dessas campanhas e principalmente também se atualizarem com relação sem O que a gente está tentando trazer aqui para vocês e hoje um convidado mais do que especial, como, como, como a gente como sempre um de grande no amigo nosso de Plaza aqui, né? né? Uma pessoa extremamente, a gente estava conversando aqui simpática, uma pessoa que sabe tudo e mais um pouco que, que o currículo não dá para falar. Mais porque não acaba um o episódio, mais um do que, os, que o currículo não então, cabe o nosso episódio. Como nada. É um bate-papo de botiquim. onde vai fazer um um briefing, vamos fazer um briefing. Apresenta
0: para nós aí Piase. Bom, hoje nós temos aqui no, no nosso podplas o Dr. Renato Santos, Renato Santos, que assim realmente tem um currículo enorme, mas tem uma tem uma vida, né, dedicada ao estudo do câncer de pele, basicamente ou mais profundamente do melanoma e todos os tratamentos auxiliares do melanoma, entre eles o principal pesquisa do sentinela A gente vê que ele tem uma, uma linha de pesquisa grande sobre isso e coordena vários, várias equipes de oncologia cutânea aí por São Paulo e, e realmente tem várias publicações. Então, Renato, uma alegria. É alegria. Prazer ter você assim, aqui. A gente, a gente quando faz o convite e o, e o nosso convidado aceita de bate-pronto, é uma alegria tê-lo conosco para a gente bater um papo. Bateu, Olha, bateu fico, um papo, Renato. Fico Obrigado. muito
2: feliz, Piaça e Abel, porque, na verdade, toda vez que a gente vai participar de algum evento que vai levar algum conhecimento, seja para a colega, seja para o público, é sempre, sempre gostoso estar participando. Né? Então, eu agradeço, na verdade, a oportunidade de estar com vocês aqui.
1: Para nós é uma grande honra. O Renato, nós. o nosso público
2: é um público
0: eclético. Nós temos ali aluno de graduação de medicina, que é um público grande nosso, que segue o nosso canal, que curte o nosso canal. Temos vários né, colegas médicos que acompanham e também temos pacientes e público leigo também. Excelente. Então, assim, então é bastante eclético. Então, a gente, o nosso bate-papo é um bate-papo comum. A gente fala sempre de butiquinho <risos> Aberto, tranquilo. E o dezembro laranja é um, dezembro, é um mês dedicado à campanha ou profilaxia ou né, combate ao câncer de pele. Que é a sua área. Sim, sim. Você tem visto nos últimos anos, eu tô, eu, a sensação que eu tenho é que esse dezembro laranja tem aumentado muito a divulgação dele nos últimos anos. Tem impactado na sua prática clínica o dezembro laranja? Seja, os pacientes aumentaram a procura com, com, com receio, com, com a relação ao câncer de pele ou não? Não mudou? Você não, tem, você não percebeu essa mudança?
2: É, por ser dezembro, então, talvez a gente não tenha assim, uma, uma, uma avaliação por, esse, por, esse, por essa meta métrica. né? Mas com certeza essas campanhas né, de todas as sociedades médicas envolvidas na, na especialidade do câncer de pele, a gente observa que está mais intenso, cada vez mais, muito mais gente integrada, né? então eu, eu vejo assim com bons olhos realmente esse, essa, essa pegada que houve de, de definir um certo mês, o mês outubro, novembro, etc., para cada tumor, né, para cada doença importante. Eu acho que isso tem um impacto social muito importante, sim,
1: com certeza. É, o Brasil, né, por ser um país tropical, com, com sol uma grande parte do ano, né, a gente tem um índice de câncer de pele bastante elevado. Com né? certeza. É, e a gente, o Peço colocou uma coisa que realmente eu, eu, eu tenho percebido, acredito que ele também, que é assim, cada, o, o, o diagnóstico do melanoma está tornando cada vez mais frequente, numa maior causuística, e a semana passada, foi um questionamento que nós fizemos aqui. Você acredita que isso é em função já da campanha? Ou porque uh, nós, temos, os médicos, estão fazendo uma busca ativa mais, mais eficiente?
2: Eu acho que tem as duas coisas, Abel. Eu acho que, mesmo assim, desde a graduação, né, é um incentivo maior agora na divulgação da prevenção do câncer de um modo geral. Mas eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tanto as campanhas têm seu papel importante, Quanto à divulgação boca a boca mesmo, né? Na, na, na formação do, dos profissionais da saúde. Né?
0: O Renato, qual que é o caminho natural do paciente com melanoma? A minha pergunta é, por exemplo, quem é que. Quem, porque assim, você promete pega os casos mais avançados, pega os casos, entre aspas, já encaminhado por outros colegas. Qual que é, quem faz mais diagnóstico do melanoma? É o clínico geral? É o ginecologista na paciente feminina? É o dermatologista que vê pele como um todo, quem que quem encaminha mais paciente, qual é o caminho mais natural do paciente com melanoma hoje em São Paulo, nos grandes centros?
2: É, é, é o dermatologista, é o dermatologista com certeza é o dermatologista, embora você comentou é totalmente prudente né porque as várias outras especialidades também são atentas a isso e acaba muitas vezes encaminhando para você fazer o diagnóstico, ou faz o diagnóstico e encaminha, a verdade é que cada vez mais a gente vê o profissional delegando é, níveis superiores de atendimento ao especialista. Isso é uma interessante, coisa interessante, né, Abel?
0: É. Eu não sei, eu, 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 aí vai a minha ignorância em relação a isso. Porque a gente, né, nós basicamente, estamos com pele. Então, cirurgião plástico, dermatologista, o cirurgião oncológico, que trabalha com oncologia, trabalha com pele. Agora, os outros médicos que não trabalham com pele, por exemplo, o torrino, um neurologista, um...
2: Oftalmologista. Ele é treinado.
0: Existe esse treinamento para eles olharem um, um nevos, uma pinta e falar, pô, essa pinta aqui não tá legal? Você acha que cada vez mais esses, esses, os outros médicos que não são médicos da pele sabem fazer um diagnóstico, ou pelo menos suspeitam de alguma coisa, encaminham ou não? Tá
2: melhorando muito, 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 muito. Olha, eu tenho mais de 38 anos atuando nessa área, né? E no começo a gente via realmente até muitos casos encaminhados com biópsias de maneira inadequada, mesmo por dermatologistas né, que atendem a pele, e isso tem diminuído cada vez mais. Então o entendimento está sendo realmente mais profundo. Inclusive as faculdades estão né, investido mais na graduação, no ensino desses conhecimentos básicos, né, focados... Você vê mesmo lá na UNIFESP, onde né? a gente tem o contato do aluno no quarto ano, depois no quinto, depois no sexto, e sempre focado para aqueles princípios básicos que todo médico precisa saber, né? Agora, como você falou, a questão da pele, todos os médicos, em princípio, poderiam né, dar aquela examinada mais rápida na pele e, e já identificar. Isso, infelizmente, ainda não ocorre. Há muitas especialidades acabam focando mais a sua área, e de, perde a oportunidade de estar, tá, às vezes, fazendo um diagnóstico precoce. E você sabe,
1: Renan, semana passada a gente comentou, como foi o comentado aqui, que existe hoje também uma tendência de se tentar treinar os barbeiros, as pedicures. É, é pedicur pedicur manicure, 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 manicure. Pedicur não é pedicura, chama? Manicura e pedicura. de mas, beleza, como é que é? é, como, é que, como é que chama mesmo, gente? Podólogos, podólogos. Podólogos, podólogos, E isso, isso é interessante. E, coincidentemente, eu tenho um grande amigo que o diagnóstico dele foi feito pelo barbeiro. Tatuador. Dele. Tatuador. É tipo, mas você roduletes. tocou no
2: ponto muito importante, Abel, porque é, nós, inclusive, em contato com os colegas da dermatologia, a gente tem uma proposta que ainda não está na prática, mas é o nosso objetivo já para 23, de fazer um curso permanente envolvendo lição científica para a comunidade loco-regional. Leiga, né? Leiga. Leiga. isso. Para esses profissionais que têm contato com a pele. E cada vez uhum. mais a gente vê mesmo o profissional, é, o cabeleireiro, ou os, os profissionais que, que vejo que tratam com pele unhas, né? Sim. e unhas, encaminhando mas... os pacientes, é. suspeitando de diagnóstico e encaminhando. O Abel falou
0: uma nós chamamos a atenção semana passada, quem nos acompanhou viu isso, mas, mas tá quem, quem nos acompanhou, né? quem está assistindo o episódio, não assistiu o passado, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha me atinado, é, é o próprio tatuador. né? O próprio tatuador. Aí, quando ele tá fazendo tatuagem, ele tem um nevus e ele tatua por cima, aquele nevus fica, fica entre aspas, apagado, é, escondido. E aquele nevus podia ser... Na hora que ele foi fazer tatuagem, já era o um melanoma. E ele pegou e é. escondeu esse melanoma. Quer dizer, então você então, ver a característica então é interessante isso, acho que essa sua ideia A ideia da, junto, com, junto com a dermatologia De, poder... de você treinar né, o público leigo Que trabalha com pele, couro cabeludo, o couro cabeludo, cabeludo. Com o
2: cabeludo É interessante dúvida, assim. essa, essa... É uma ação social importante Importante porque são os profissionais do dia a dia que acabam realmente sim. vendo, né? E podendo encaminhar esses casos. E aí está o, cre o crescente diagnóstico precoce e que a gente é... tem, né? E uma tá coisa, coisa que é interessante.
1: Né? Não sei, eu corto o cabelo comendo a pessoa há muito tempo. Você vai ver se apareceu um nervo novo. Pô, tem um negócio aqui que não não tinha, entendeu? Então, dúvida. eu acho que realmente é uma campanha que vai trazer
0: grandes sim, benefícios para o diagnóstico precoce, né?
2: Isso. Com certeza.
0: Muito bom. Renato, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu, eu penso assim. Eu cheguei a pegar uma época que a gente olhava macroscopicamente, para quem está na nossa macroscópica é olhar de com o olho, olho vivo, assim, olhar, uhum. olhar o nervo. Olho nu. A gente não gostava desse nervo, a gente mandava para a biópsia. Tirava todo o nervo sem, sem margem e mandava para a biópsia. Isso era mais ou menos a conduta que a gente usava, que, que provavelmente muitos ainda utilizam. Eu tenho a sensação hoje que quando eu tenho um nervo suspeito ou um nervo que eu olhei e não gostei, eu não devo fazer a biópsia, eu devo fazer a dermatoscopia. E é a dermatoscopia que vai me indicar se eu tiro ou não esse nervo, se eu faço ou não a biópsia.
2: É isso ou não é isso? É mais ou menos não. isso. Como é, porque, como é que está hoje? Porque, ah, ah. O, porque o médico clínico ele ainda tem uma grande parte dos casos suspeita só o exame clínico. Só, olha. Inclusive pela história do meu paciente. O paciente já chegou e fala, doutor, eu tinha uma pinta que se modificou. Essa ah. pinta está estranha. Ela comentou, tá coçando, tá irregular, mudou as cores, então a dica do paciente é muito importante. Tá. Então isso aí já leva a biópsia sem precisar fazer mais nada. Sem precisar fazer demontoscopia. Não, não, mais nada. Tá. Outra coisa, o paciente não tinha nada na pele, você sabe que 70% dos melanomas é chamado melanoma de novo. É aquele que ocorre numa pele normal. E as pessoas ficam pensando que a grande maioria dos melanomas ocorre em cima de pinta pré-existente, não é verdade. 70% no ano novo. Então, Olha que chega. Interessante. 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 Ele já nasce com melanoma. Ele melanoma. é que ele tinha uma pinta que transformou Exato. em melanoma. Exato. Aí ele chega e o doutor não tinha nada aqui. essa pintinha apareceu e está crescendo. Opa, não tem nem o que discutir. Não tinha nada. Está aparecendo essa pinta e cresceu. Ele ou nem seja, aquela pintinha feita,
0: feia minha que está lá já há 20 anos... Grande chance de não ser, se não ela está se igualzinha, mas não mudou?
2: Exatamente, exatamente. agora aquela que mudou, que apareceu nova. nova, dispensa Olha, as novas, pintas Principalmente
0: depois dos 30 anos, chama mais atenção, interessante.
2: né? interessante. Sim, sim. Mas sim. o sol continua
0: estimulando e continua produzindo pintas novas, nevos novos ou não?
2: Continua, com Por exemplo, certeza. Aqui eu não tenho nevos, mas
0: se eu for lá, uma exposição solar aqui, Pode ser que nasça uma, uma é, pinta pelo nevo. Pode ser que passe pra, uma pinta, uma pinta ou,
2: pelo sol. Pelo sol, ou melanose, ou, pelo sol. Ou, ou progressão de um nevo que está pequenininho. Isso, isso Esse, continua. O sol o é um sol grande é o estimulante, estimulante de, de produção do de pois é, com certeza. Tá.
1: E cada vez mais as pessoas se expõem ao sol. Hoje, graças a Deus, todo mundo está usando um bloqueador solar, né? E acho que no Brasil não tem mais óleo de bronzear, acho que foi proibido, não é isso? Você não vê mais óleo de bronzeado. É, é, o que está pro,
2: bron... é, tá proibido é a câmara de bronzeamento. Isso está proibido por lei, é a câmara de bronzeamento. Agora, produtos que dão cor à pele e óleo, pode
0: porque
1: Uru cu. Uru cu. Uru cu, Uru cu. o parte do que, o é que, é que, que tinha aqueles, é.
0: né, não bairro? tinha os antigos, é. o raio de... De, de sol, sol. Esse... banana não sei o que é lá,
1: raio de sol é que a é o sol brasileiro, mas acho que tem ainda. Você conhecia para gente tudo, raio de sol é uma areia, bronze, acho que tem, viu, mas aí óleo bronzeador, porque o bloqueador e o óleo bronzeador são coisas diferentes. O óleo hoje ele
0: não está puro. Ele já é um óleo bronzeador com o protetor, protetor solar. solar. É, é. Acho que ele não é
1: óleo puro. Sim, sim. Porque assim as pessoas acham que por estarem usando, pode se expor de forma abusiva. né? Ou seja, passa de manhã e não passa mais. É, isso então é um para quem está nos né? assistindo, qual é a dica? Como que se deve usar de uma forma correta o bloqueador solar? Tem importância usar um 60 ou um 30? você acha melhor usar um 30 mais vezes do que usar um bloqueador 100, por exemplo, e achar que porque é 100, não, acabou, não estou correndo
2: risco. Abel, se me permite, eu vou fazer só um comentário um pouco antes de falar sobre os protetores solares, que é assim, eu acho que a grande mensagem que tem que ser passada é que a grande dica da prevenção do câncer, do, do câncer de pele é não se expor ao sol. Esse é o principal, não se expor ao sol. Então, como é que você não se expõe ao sol? Evitando o sol das 10 às 4, não se expondo ao sol. E se tiver que se expor ao sol, proteção mecânica é o primeiro passo. Então, chapéu de aba larga, óculos de escuro, roupa oh. de manga comprida, ou os mais propensos, né? Roupa UV. E assim, esse é o ponto principal, de sol, né?
0: Óculos de óculos sol, é importante. É né? isso, o óculos de sol, falso. óculos escuro, é. Óculos e, escuro. Agora,
2: voltando então à sua pergunta principal, assim, agora, lógico, o indivíduo na praia, estão tá todos os colegas lá, tá todo mundo com roupa de praia, ele vai com a roupa de praia e vai tomar um pouco de sol direto lá, sem proteção sim, mecânica. Sim. Aí entra o fator de protetor solar. E aí, pleno acordo com você, é melhor você usar um fator protetor menor, tipo 30, que é o mínimo que a gente recomenda hoje, e repeti-lo a cada duas horas, ou até antes, se ele tiver uma, uma ação que, que tira o protetor, muito como dado, entrar na água, dado. ou atividade física, Cidade que transpira sua. muito, aí ele repete, mas se não cada duas horas, uma reaplicação do protetor solar.
1: E realmente sair da praia das 10 até as
2: 3? é o ideal. É, é o ideal. 10, é é faz. ideal. Mas geralmente ninguém faz. faz isso. Ninguém faz. Mas é a hora que as, as pessoas estão chegando, tá chegando, tá
1: chegando né? é o E é é. é aquela história
0: que você tem mais UVB, né, mais, mais vitamina é. D, no horário, né? o horário maior, é, quanto mais assim, é. perto do, hora do almoço, mais vitamina é, D. Na verdade, mais...
1: assim, o UVA bronzeia, né? E o UVB dá vermelhidão na pele, não é isso?
2: É, é. é. O, o, o UVB é o que penetra menos, mas, mas ele, ele age mais diretamente no, na, na camada epitelial, onde está o na camada basal onde está o melanócito. Então ele acaba sendo o fator mais importante da. A fração mais importante Sim. da do trivioleta. Né? E uma
1: coisa que, que eu observo muito lá no ambulatório do hospital que eu trabalho é assim. As pessoas se esquecem de passar na orelha. Muito câncer de no pavilhão auricular. Passa no rosto. Mas, mas mais... não passa... ah mas usa o boné, doutor. Mas o boné a orelha fica de fora. Mais seco né? Mais sec. Mais seco Mais sec. Mais, mais sexo. Celular, né? E, e, é, e a importância
2: do chapéu de aba larga Isso. O chapéu que cobra as orelhas. Uma vez é perguntaram a a até se eu
1: era sócio de uma chapelaria. Doutor, se a gente comprar chapéu, se eu tiver um chapéu no <risos> meu <risos> Mas não tem, mas posso aqui. <risos> Posso indicar. É. Porque realmente o boné ele dá essa ele falsa protege. sensação Sem dúvida, de proteção, é. Sem porque dúvida. a orelha fica de fora. Então chapéu de abalaga é o segredo. E aquela,
0: e aquela, e aquela é, como chama? que protege aqui ah, a de região. Do... né? Tem um é, bonezinho que é, é, é de legionário. Tem o atrás que atrás. Os chapéus também trazem porque isso.
2: Né? Isso aqui trabalhadores, né? trabalhadores. Essa é trabalhadores, região,
0: né? região aqui do pescoço atrás queima, mas Renato, deixa eu te falar, por que, que você se enveredou para o melanoma? Quando é que você achou que era a sua área? Teve algum, algum alguma, um porquê disso ou foi, Olha, foi, 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 caiu no...
2: No terceiro ano é. da faculdade eu tive contato com o professor Brentani. Sim, você sabe o professor claro, Brentani, é. personagem que dispensa é, apresentação. apresentação. E eu tive, eu tive aula com ele, e ele já estava averedado para a área de Oncologia, e eu fiquei apaixonado era o Instituto Ludwig, não era o Instituto Ludwig, Ludwig? O Instituto Ludwig, sim, ele de foi presente do Ludwig há muito, anos, anos, muitos anos. O é seu contato com ele que te... Que me estimulou para a área de Oncologia. E depois, já como médico residente lá no AC ele de novo ele estava lá, estava quando lá. eu fui para lá já estava lá, para mim foi uma outra grande alegria é, eu tive contato já com um grupo lá com o um setor de melanoma e tumores cutâneos e me apaixonei eu realmente tá. me apaixonei pela área que interessante quer dizer, foi 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 a paixão da busca da oncologia e uma paixão apaixonei depois do... para o melanoma mesmo e... muito muito precocemente até e
0: eu até discutimos isso também uhum. mas acho que uma coisa <risos> que me chama muita atenção assim a gente tinha, a gente tinha não sei se é a palavra mas um preconceito né? ao diagnóstico do melanoma era é. quase que o fim da vida, né? Assim, porque antigamente o prognóstico, não sei se prognóstico, mas assim, era muito ruim. hoje a gente vê não, a gente vê que o melanoma está curando todo mundo, opera e cura. o que, que mudou tanto que a gente vê que assim, hoje em dia todo é. mundo se cura com melanoma, muito raro você falar ah,
2: infelizmente. É, evoluiu. Infelizmente. É, evoluiu. É, dando reforço para a sua impressão é. do é. antigamente. A gente até brincava, a partir de certo estágio, quando o paciente tinha melanoma, a gente fazia o atestado de óbito deixava só para a família colocar a data. Porque realmente era uma, é. era uma condenação à morte o diagnóstico do melanoma. É, um pouco essa, mais sim, Essa era a ideia era que a gente tinha. Mesmo. E realmente, os últimos 11 anos, a evolução foi absur absurdamente boa. Com, a, com o advento dos imunoterapias, a terapia-alvo, mudou muito a, a evolução do melanoma avançado. Né? Quer dizer, é que não tratam... é a cura total claro, tá longe claro. disso, Sim, claro. Mas
0: melhorou muito Quer dizer, O tratamento ele evoluiu mais na parte Entre aspas, quimioterápica, imunoterápica Sei lá do que na cirurgia. A cirurgia é, não mudou muito. É,
2: não, não mudou muito. Mudou impactou o conceito é, de
0: margem. Mas né? é, sabe
2: qual é o um detalhe? É é. A cirurgia é a principal modalidade de curativa do câncer de pele, inclusive do melanoma. Tá. E com o aumento da percentagem de casos que chega precocemente, a cirurgia está impactando muito na cura. Do, do, a grande, o grande fator de Curalita cura do melanoma hoje é a cirurgia, não há é a menor dúvida. Né? E, inclusive você sabe né o cirurgião plástico cada vez mais tendo formação durante a sua formação está tendo uma participação muito grande nessa área de de, de melanoma e milhar não tumores cutâneos e tem vários colegas né nossos que só dedicam a isso Ouvi né hoje isso. né
0: oh, ela tem cirurgiões plásticos acompanhando nós vamos vamos claro que a gente até sabe mas vamos deixa eu só refrescar um pouco a memória vamos lá eu tenho eu tenho nervos aqui que mudou que tá coçando, tá me incomodando, e a dermatoscopia, grande chance de ser melanoma, vai, vamos... O melhor que não foi só clínico, foi dermatoscópico também. Qual é... O que, que eu faço? Um cirurgião plástico, o que, que ele faz? Ele tira sem margem e manda para fazer o anátomo, ele faz congelação, qual que é o tratamento hoje... Do, do melanoma. Ele já faz esse momento que ele tira, ele já faz o linfuron sentinela. Qual que é o tratamento assim, legal, o gold legal. standard do tratamento é de um, de um
2: gold, nevo sabidamente é, melanoma? é o, 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 o gold standard hoje oh, oh. é o seguinte, você suspeitou de melanoma se fazer a biópsia excisional com 1 a 3 milímetros só de margem Biópsis ou só? Só. então tá tá Para você um... não atrapalhar a drenagem linfática daquela região, porque pode ser que precise do procedimento de biópsia de infonodocentimela. E a profundidade? A profundidade sempre pegando tecido normal, um pouquinho de gordura. Um pouquinho de gordura. Então, a pele normal em volta, uma a 3 milímetros. Mm, profundidade de... de 1 a 3 milímetros de gordura. Está feita a, a biópsis é padrão ouro. Aí o patologista vai ter um pouquinho de pele normal, vai ter toda a lesão Ótimo. e vai te dar direitinho todos os fatores prognósticos do laudo... A nota patológico. E aí volta para ampliar a margem, volta para linfonodo quando? Isso, nessa hora. A hora em que volta com o diagnóstico, você tem o um report, você tem o um laudo, tá. aí você vai avaliar a indicação para a biópsia de linfonodo-sentinela ou não. E se tiver indicação, você vai fazer conjuntamente com a ampliação da margem o procedimento de biópsia de linfonodo-sentinela. Tá. E como é a margem maior que a gente tira no melanoma hoje? Hoje é 2 centímetros. Do máximo 2 é, centímetros. Depois de ter feito a biópsia. De T2 para cima. T2 para cima, ter dois pra cima tá. o máximo é 2 centímetros. T2, T3, T4, 2 centímetros. E o
0: linfonodo a gente pesquisa quando?
2: O padrão do linfonodo Rodo. hoje é todo melanoma acima de 1 um milímetro. ou Breslo. De profundidade. profundidade ou com ulceração. Embora grandes cetos oncológicos... Ulceração? Ulceração, ulceração. noanapatológico. No na, no no pode lá, ser só microscópico ou macroscópico. ok. E também, assim, uma coisa muito importante é que muitos centros o corte em 0,8. Então 0,8 milímetros para cima já indica o linfonodo sentinela e abaixo é de 0,8 se tiver ulceração.
1: Agora, só para quem está nascido, o, explica o que, que é o Breslow, que é um importante. Um, um, sim, sim, é importante.
2: É, a gente sabe né, que, que o melanoma começa ali na camada basal, no, no intraepitelial, ele começa, né? Aí, quando ele, a fase, quando ele sai da fase de crescimento radial, que ele passa para a casa vertical ele rompe o basal É nesse momento ele começa a ter espessura. Então o brezo o que, que é? É a espessura de profundidade da parte mais superficial do melanoma até a sua parte mais profunda. Mais precisamente, para o patologista, é da camada granulosa onde inicia o melanoma ali até a parte mais profunda, medida em micrômetro, um milímetro. Ele tem, o patologista tem, na, na sua lâmina ou micrômetro, né? na ocular. E ele mede essa profundidade. E a pergunta que eu lhe
1: faço, Renato, você, você, você tem... A... a gente sabe que existem hoje alguns laboratórios focados né, em tumores de pele, principalmente em melanoma. Você sempre pede revisão de lâmina quando o paciente chega ao seu consultório um com o um diagnóstico de um laboratório não conhecido? Não? Eu
2: me baseio no meu conhecimento dos colegas. Quando eu vejo que é um dermatologista bom, que eu conheço, existem vários em São Paulo, e cada vez cresce mais o número de é dermatopatologistas. É Tinha dois ou três, Tinha dois né? ou três, é. É é. Tem é esquece, verdade, tem é verdade, muitos. Né? E com boas formações. Tinha o Ibrahim, não sei é, que. É, 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 é. Formação é na UF, formação é na Unifesp, professor. É, é tem muita gente boa fazendo, fazendo dermatopatologia. Conforme
0: aquele aquele, aquele dermatopatologista que era a irmã, era a ciclista da noite... Esqueci oh, o nome dele. Fala já. Foi é? Michalani? Não. aquele a Alemanha era, era, era ciclista. A é Gina que ainda era... é. Não. Não.
1: Poxa. Eu não vou lembrar. Quem que é
0: que sei lá. Que a tinha tinha um grupo de bike que, na ah, cultura. Eu vou lembrar o nome dele. Lembra. Eu vou lembrar. lembrar. Mas deixa eu, deixa eu voltar. Aí, onde é que eu injeto? Porque na mama a gente injeta perto do onde eu que era o tu nome. Tua. No, no melanoma, você já tá na cicatriz que ficou da biópsia excisional, é isso? Pericicatriz cicatriz intradérmico. Pele cicatriz intradérmico. Intradérmico.
2: intradérmico. Exatamente. A
0: região mais comum de melanoma. Qual que é o lugar que você fala, é braço, é perna ou não tem isso? Qual que é tem, mais tem. mais comum?
2: Classicamente no homem é, é, é mais é braço e hum. e tronco. Tá. E, e na mulher é mais perna, porque questão a da, questão da saia, a gente acha que era isso, né? Maior exposição solar por causa da saia, das pernas.
0: Vitor Mal, eu Malzoni. Eu o, o, o Malzoni. O Roberto Malzoni? Roberto, Roberto Malzoni. Malzoni. É. Que era dermatologista. Sim, sim. Roberto sim. Malzoni, ah, exato. Isso. Roberto, precisa vir aqui conosco, ah, é, precisa não convidado. Roberto... Falzoni. Falzoni, não né, Malzoni? Falzoni e aí ele que era ciclista é vai perdoar é que o grande, grande colega
2: do, do período que eu tava lá na, na, na USP lá é, no serviço de ginecologista ele fazia cara espetacular. Uhum.
0: mas volta aí quer dizer que essas são as áreas mais comuns e no câncer de mama porque eu sei que o o ele veio do melanoma para mama não da mama para o melanoma Exatamente. mas ela ficou mais famosa na mama, mama do que na melanoma mas começa no melanoma né o errado. é isso né é isso é, Exatamente. Na mão a gente coloca na, no, 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 no tal nódulo e ele migra 90%. Doutor Aguilar pode vir. 90% vai para a Cília. É sim. raríssimo ir pra, pro, pro Mediastino, né? Pro, pro Torácica.
2: Uhum.
0: No melanoma parece que não, né? Parece que ele é meio maluco, assim, o um sentinela é, Como é então, que ele depende, funciona? Ah.
2: Depende do local, né? Se então. você for de membros. Você tem aí a grande maioria do praxila ou para a região inguinal. 8% pode parar na epitrocliana ou na fossa poplítea. Ah, tá. Tomar cuidado que 8% é muito. é muito. Então é. a linfocintiografia tem que ser bem feita, ter aquela fase dinâmica para você ver o fluxo e não perder o um nifonodo ali que está na região epitrocliana ou fossa poplítea. 8% a 10% você tem. Principalmente quando está na drenagem da veia basílica ou da veia safena menor.
1: Olha que interessante. Hum, interessante.
2: E no tronco, no tronco e cabeça e pescoço, já é uma drenagem hum, mais errática, hum. porque ela pode ser ambígua. Daí a importância de o procedimento ser indispensável a realização da linfocintilografia hum, pré-operatória. Né? Então, é você, você vê o para caminho antes saber... para Você vê o caminho antes, por onde foi, para onde, onde vai, quanto são e qual é né? o linfocintilografia envolvido. E para os profissionais... Esse exame ver, é ter... fundamental. Isso é, 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 é muito é bem é. feito. Porque senão você, se você tiver um exame mal feito, te orienta errado, você tira o linfonodo errado. E a gente marca um
0: linfonodo igual a mama ou marca falha? Não,
2: pode marcar um, dois, três. Né? E você tem que ir em todos que tiverem marcados.
0: E outra coisa, a mama largou o azul patente. Parece que o melanoma não largou o azul patente, é isso? Não, não, a gente não largou não. Usa as duas Cês técnicas. Usa, que, aí, né? é, por, por que, que o melanoma continua. continua o azul patente e não mama não? Ah, eu não tem sei
2: explicar um, exatamente o, isso um, por, por, por quê? quê. Mas a gente no melanoma usa porque primeiro porque o, 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 se você tiver um, um linfonodo azul não capitante, você pega. Você tira ele, Entendo. e vice-versa também. Então, as duas técnicas potencializam tá. a eficácia e eficiência eficácia você falar que nossa. este é o linfonodo sentinela. Interessante. Em outra oportunidade, eu vou comentar um projeto que ele está fazendo para poder consagrar um pouco mais ainda essa veracidade de que o patologista está lendo realmente o linfonodo sentinela. Sim, ele certeza. vai poder falar isso para nós. Isso é
1: interessante. Hum... Ah, Não, foi... porque a gente até comentou que é o efeito jump do melanoma, às vezes, de pular o linfonodo e para o outro lado. É raro, mas pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que a importância de estar tá se fazendo esse exame bem feito, que realmente é.
2: é Não, eu fico imaginando
0: é, você aqui no meio, no abdômen. Pois é. Você eu, pode, eu, aqui, é. aqui na direita, aqui na esquerda, é. axila direita, axila esquerda. Isso é um caso interessante. Dizer, é
2: maluco, um né? colega médico nuclear habituado a fazer. E ele teve melanoma, e a gente foi fazer o linfonodo sentinela Aí foi fazer o serviço dele mesmo, fizemos o exame Aí o um laudo saiu, o linfonodo na axilar Aí ele foi olhar o exame, a gente foi olhar junto Quando a gente viu, na fase dinâmica, tinha o um linfonodo interescapular Olha. O linfonodo de escala, que a gente chama e este era o verdadeiro linfocentinelo. Que loucura. Foi até interessante. Que ele mesmo fez o diagnóstico correto da, na linfocentilografia. Ah, agora, né? só
0: para a gente continuar, eu sei que para quem está nos acompanhando é, é, é leigo, mas assim, eu sou tudo um pouquinho técnico de mim, mas eu acho interessante que a gente também tem essa, essa pegada. Tem
2: Tentar lugares um que, é,
0: que não vale a pena você abordar ou você é obrigatório abordar? Porque, assim, você chegar provavelmente nesse entre escapular. E a, a cirurgia não deve ser uma cirurgia tranquila, ou é?
2: Não, geralmente não. É, tranquilo, é tranquila. Com o probe você identifica bem o um lugar não, 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 e tira a luz. Tranquilo, ah, tá. tranquilo.
0: Porque assim, entre a torácica é raro você abordar. É raro abordar. E, e qual que é a... a... O diagnóstico do linfonodo. Se ele é positivo, o que que fala? O que, que é? Metastático? É Alguma isso. Então, não, que, é. Que, que, se que, o
2: linfonodo vier comprometido, é. você já passa para o estado clínico 1 ou 2, para o clínico 3. Ah, Quer que dizer, já, passa... já muda de estadiamento. Já ele mudo, já estadiamento. era linfonodo positivo. Tá. Agora, a conduta no linfonodo se dela positivo também mudou um pouco nos últimos anos. Né? Não tem esvaziamento, hum. né? Para lei Para linfonodo sentinela, não. Hoje, o esvaziamento, de princípio, que você chega o paciente, que o esvaziamento está reservado para aqueles casos que já chegam com o linfonodo megalia, Palpável e que você faz a biópsia e dá ah, positivo. Aí você faz de upfront, né? Que a gente de, chama de, 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 de
1: nectomia. Tá. É. E, e o passo seguinte imunoterapia.
2: É, então assim, se o linfonodo for positivo, hoje, hoje tem um pouco mais de detalhamento. Você precisa avaliar quanto de doença tem no linfonodo. Então, o que, que é feito? O patologista, que é dermatologista, ele sabe disso, e ele vai medir o maior diâmetro da maior micrometástase. Vamos supor que tem 3, 4 micrometástases dentro do linfonodo, salteadas. Ele mede os diâmetros e fala, olha, maior diâmetro da maior micrometástase, 2 milímetros. Uhum. Bom, então o corte hoje é 1 milímetro. Se a doença tiver só até um milímetro de doença intralinfonodal, você só observa o paciente, não faz nada. Oxe. Acima de um milímetro, terapia adjuvante, imunoterapia ou terapia alta. Olha que interessante Quer E dizer... livra da anectomia para os casos que vieram clinicamente comprometidos. Renato, isso quando
0: começou esse catálogo? Esse, esse... Ah. esse aí? corte. É.
2: Olha, foi um, dois, dois traios mundiais o NCLT2 americano e o DECOG de, 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 da, Holanda, da, da Alemanha. Que mostrar claramente que não havia impacto nifodanectomia na, na sobrevida dos pacientes com o positivo. Então, tem ao todo em torno mais ou menos de uns seis anos, mais ou menos, 6, 8
1: anos. E assim, aquele melanoma que deu um Breslow abaixo de 0,8, que não precisa fazer. aí é só ampliação de imagem e observação.
2: Você tocou num assunto extremamente importante que eu adoro falar isso hoje, é o chamado melanoma fino. Como a percentagem dos casos hoje de melanoma fino está aumentando. Então, a gente sabe que mesmo melanoma fino, pode dar metástase. E hoje, eu acabei de ver semana passada uma revisão sistemática sobre melanoma fino, e não é pequena a percentagem do carros, é abaixo de um milímetro de breves. Um tá, tá, tá. 5% dos melanomas finos de estatística americana, dão metástase. Agora, se você ficar 5% de 10, é pouco. Mas como está aumentando o número de casos iniciais, Inclusive. 5% torna populacionalmente ser é importante. E, e aí, como é que é? faz então, isso? Então hoje tem várias regras que a gente pode seguir. A mais fácil, são chamados nomogramas. O <risos> que, que é um nomograma? Nomograma é um algoritmo que leva em consideração vários fatores prognósticos, não só o brezo e a ulceração, mas mitose, fase de crescimento, idade do paciente, localização do melanoma, se tem invasão líquido se tem invasão perineural, então ele associa todos esses parâmetros e te dá uma percentagem de risco então os mais utilizados são o do MIA, que é o Instituto Australiano de Melanoma e o do Memories, você, Center Center, no Centro Cancer Centro, nos Estados você Unidos. Você vai alimentando você alimenta o público e, e, tá? só você entrar na, na, ah, na e aí, na, ele, na, ele dá a chance grupo. de você
0: fazer metástase exato, o paciente ah, chega a dizer menos, menos
2: que um milímetro, aí você está no seu consultório, e fala um momentinho só, vamos colocar os dados aqui no nomograma. Aí você abre lá o lobograma, coloca todos os lados dele, aí o risco vem 4%. Você fala: olha, não precisa fazer sentinela. Vem 8%. Entre 5 e 8, você tem que discutir com o paciente quais são as vantagens e desvantagens do procedimento. Interessante. Muitos, principalmente da área médica, optam em sempre fazer. Aí é questão da discussão com o paciente. E assim 10% você indica. Então agora vamos passar, o um vamos passar por um lado que, já que nós estamos nessa pegada, <risos> vamos
0: imaginar que eu tenho 0,7%. Ou seja, é fino. E eu fizer um linfonodo, porque eu sei o sentinela, a sensação que eu tenho é que ele é extremamente não agressiva é muito tranquilo. Habitualmente, é muito assim... Eu não sei... Claro que existe relato de linfedema com as retirada de um linfonodo, mas sim, é. Sim. É ah. o azar do azar. Quer dizer, isso faz parte da medicina. Por isso que tem um... A medicina é a ciência das, das verdades. Né? Mas assim... É... Eu tenho 0,7. E eu, 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 eu quero fazer... O, ele falou porque sei lá eu hum, quero fazer e não achar, veio, achar o falou de ver negativo. Eu tô livre, tá, né? Em princípio sim, em princípio tá livre, tá livre né? Acabou. É. Aí acabou, acabou de vez. Aí acabou. Aí não, acabou é. de vez.
1: No melanoma fino, quantos anos você considera o, curado? Seguimento, falar, fica, fica tranquilo que o pior já passou.
2: É. Hoje a gente tem um dogma que a gente não mais abandona o paciente depois de cinco anos continua vendo anualmente todos os melanomas. O melanoma fino, o melanoma in, 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 in situ, por exemplo, você já começa a avaliar ele de 6 em 6 meses, não mais de 3 em 3 meses. Então você vai se passando. O ainda tem o corte de 5 anos, a partir de 5 anos anual. Olha, o problema do
0: Abel é uma pergunta interessante.
2: É. A gente sabe que o melanoma tem uma questão genética
0: muito grande. Não é. muito grande, é mas 8 a 12%. É. 8 a 12%. Não é pequeno.
2: Eu tive melanoma. Eu tenho maior chance de ter outro melanoma? Não. Sim, um dos fatores de riscos que se avalia no paciente Esse é um decidente pessoal e familiar. Ah, pessoal, de câncer de pele. Pessoal hum. e familiar.
0: Esse foi que mama, você quer dizer mama, sabe você tira a mama, acabou, né? Tem um, Agora um colega nosso não, que já né? tirou três. Ele dá três milanovos? Qual é intervalo, Rabel? Desculpa
1: ah, o sei lembro. te não sei te falar. Foi uma conversa nossa. Loucura, ele falou, não, três isso. É. não Ele
2: não paciente... cria um auto-anticorpo antes de Não, não. Eu, não, eu tenho um paciente que já tirou seis, sete. Ele faz dermatoscopia do dois, três pacientes que faz todo ano dermatoscopia. E por, não tinha. Pelo menos três que eu lembro agora. E não tinha. Não, não. Ele, ele, como, como ele tem várias perícias... Ele faz ele é demodoscopia anual. Tá. Ele faz dermatoscopia e vai para retirar as lesões melanoma e se. Só que assim, a vantagem é que o paciente já é treinado, então os melanomas subsequentes são cada vez menos espessos, menos cada espesso. vez mais finos. Mas, né? mas qual, qual, qual
0: é o real de, de vezes em população normal... Um, um paciente que teve melanoma, qual é, qual é o aumento real?
2: Se ele, se ele for uma pessoa de pele normal não ter nada, esse aumento é pequeno, duas, tá. três vezes. Agora, se ele for aquele paciente que tem múltiplas razões pigmentadas, pode chegar a 10, 20 tá. vezes o, o tá. risco aumentado.
1: Interessantíssimo. É interessante isso. Eu tive melanoma em 2016. Ah, sim. sim. Já passou. Já já, já passou. Já passou? É
2: filho? Boa, Bel. Cinco não, anos. Passou não, cinco vez, anos. É, 20. passou.
1: É. Mas agora fiquei preocupado.
2: É. Eu, eu pensei, gente, eu pensei... A, a gente não abandona mais. Porque tem aquelas repiques muito tempo depois e não custa nada uma vez por ano. Sim, assim, não, eu,
0: eu faço. Todo Quando eu estava assim, muito né, na época de, de, de começo melanoma também, eu via que tinha um tratamento, que eu não sei como chama, mas era uma
2: quimioterapia que fazia no membro. Sim, sim, isso sim, sim. se faz ainda, Renato? Faz ainda, mas é um tratamento que a gente considera de paliativo uhum. para melhora de qualidade de vida. Ele não tem impacto na sobrevivência dos pacientes. Ah, não tem é mais. a chamada perfusão antiblástica hipertérmica do membro. Isso.
0: Isso era uma moda. Isso era época. uma moda.
2: Isso era uma moda. Agora,
0: agora meio que não, 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 não desfaz tá da dedicação. Ainda faz, faz, mas
2: com o avanço da imunoterapia, da terapia sistêmica é, efetiva, esses pacientes acabam indo primeiro para a terapia sistêmica. E aí se der umas azada e eles não responderem, aí sim eles faz também ainda a perfusão. E não mudou o prognóstico? Não mudou não a... muda o prognóstico o da evolução de, de sobrevida do paciente, não muda, mas melhora muito a qualidade de vida, né? que ele fica sem doença no membro, e tem uma qualidade de vida melhor. Como
0: o melanoma realmente teve uma
1: evolução muito. absurda, absurda. Mas ainda é um diagnóstico assustador? Acho Com certeza que é que ainda. É?
0: É. A, acho que a palavra câncer, Ainda é. Eu acho que não é. tem um câncer. Acho que ele é com câncer. Aí, eu vou... Aí vem a minha pergunta. O único câncer que você fica tranquilo. Né? CBC.
2: É o é, é base celular. É, exatamente. Então tem que tomar cuidado. É isso que é a pergunta. É. É. É, é Faz o que isso? de cabeça é. e pescoço já crescer, invade base de crânio, dá de confusão. Isso é outro, é.
0: outro folclore, outra é. coisa que nós temos, que o celular é tranquilo. É. Eu nem sei porque chama carcinoma, devia chamar negro base celular. É. Mas me fala, me fala isso, quando é que eu fico preocupado com o meu vaso celular?
2: É, tem os ah. chamados fatores de risco né, para o vaso celular e para o espino celular. Que, que leva ele para ser um, um chamado um carcinoma de alto risco. Quando é que você tem por exemplo, um básico de alto risco? Pelo tamanho, né, maior do que 5 é, centímetros, pela invasão, quando a invasão dele. Profundidade é maior que 6 milímetros. Profundidade? Profundidade também é avaliada no vaso no, no celular, celular e no espino celular. para
0: mim o vaso celular é só. Não, não Ss... profundidade,
2: mas só a extensão. Só tamanho, só extensão. Tá... Não.
0: Profundidade também, ele, profundidade porque ele chega
2: a metastatizar. É raro, mas metastatiza. Vaso é é celular? celular, é tem relatos de casos vários de metástases pulmonares de vaso celular. Nossa, não é, é, sei é, é. Espino celular é, não sabia. ser. não sabia. Mas migra espino mais não mais Mas vaso celular Lá,
1: alguns subtipos né, que são, são mais sim, preocupantes sim. o é, clero o, o, né, é, o, o
2: micronodular o infiltrativo são todos assim, tumores, já que é o diagnóstico histológico, já é de alto grau
1: e o interessante é que muitas pessoas têm o bar, às vezes, às vezes está na rua a estava no mercado e tinha uma senhora com um celular. Quase que eu pego ela pelo braço. É, não. Não, mas mas eu... as pessoas,
0: muitas vezes, ah, feridinha, Queridinho não tem nada. Deixar, né? Não, não mas deixar. mesmo o médico. Né? Mesmo o médico. Sim, o celular não pensa em metástase. Mas é muito raro. É um muito grato. raro
2: e geralmente tubo
0: grande. Né? É tubo muito grande sim, né? mas... É. Mais... É. E prognóstico ruim. Segundo da
2: metástase, por exemplo. É? é? Ou porque... seja, porque a metástase responde, o vaso responde à quimioterapia? Não, hoje eu... tem uma medicação hum. que atua muito bem no vaso celular, não é 100%. Metastático? Mas... É, metastático. Que é o inibidor da Via Red Rock, que a gente fala. Tá. Então, eu... o nome comercial é o Vismodegib e o Sonidegib. Eles são é, medicamentos bons para o tratamento do vaso celular avançado, ou mesmo loco regionalmente avançado, você faz tipo neoadjuvância. Ele diminui, depois você depois opera. opera. É, muitos casos se tornam operáveis graças a medicamentos.
0: O meu medo maior do celular era quando ele pegava mucosa. É, eu eu falava louco, que a progressão dele... Era, era então, um base, chamado, o barcelarismo, é, o é, espino celular, é o que é, aquele, brent, né?
2: que, que é o, o metatípico, também é de alto grau. De alto grau. É.
0: Porque
1: Só realmente, quando ele pega, né? O mucosa, ele vai com o. É, vai, Nariz, vai. Vai, globocular no embrulho, vai Deus todo mundo. É, é complicadíssimo. É. E uma coisa que eu vejo é que, assim, o vaso celular e o espino celular, né, é numa fase inicial, para algumas pessoas, confunde, né? Tem é aquela, aquela massa ah, daqui para cima, é, é para cima e Mas que, na verdade, a gente sabe que, uhum. que não é bem por aí. E no baso celular. É, na, a pele clara, olho claro tem uma incidência maior, né?
2: Com certeza, com certeza. Todos e... os cães de pele têm esse fenotipo de pele clara, olho claro, cabelos claros, é uma ascendência mais europeia, a genética favorece. Favorece,
0: a... mais. favorece mais. Interessante. Mais, com certeza.
1: Né? Interessante.
0: Agora, tem melanoma, tem bacelular lá que não, não, são, 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 são em regiões que não tomaram sol, não tem? Tem, tem tipo palma de mão, mais mais melanoma, né? Palma e planta, uhum. mas melanoma mascular é, também. Aí é genético só.
2: Ou é, é o, ou, é, ou é viral? É, o, no, o, existem outros fatores ah. associados, né? Existem substâncias químicas, que potencializam carcinogênese. Não é só a redação ultravioleta, ah, não é só mas ultravioleta. é o principal. Com certeza
1: principal. Renato, tem uma coisinha, vou fugir um pouquinho só, mas que me vê à mente agora. A gente observa aqui, por exemplo, o lipoma. O lipoma, pô, isso aqui é um lipominha, tira e às vezes muitas vezes não vai para nada, não joga fora. Oh, e deixa, pode ser né? um liposarcoma. Ou deixa, né? Muito
2: bom, Abel. É, é, é. Hoje também, essa ideia de que lipoma não é nada, acabou. Acabou, né? Você mede pelo tamanho. Hoje, um lipoma acima de 6, 7 centímetros, ele já tem um risco de 8% de evoluir para lipossarcoma de baixo grau. E o lipossarcoma de baixo grau maltratado, ele recidiu, ele vai desdiferenciando e pode chegar até um lipossarcoma de alto grau e o indivíduo falecer por ele. Então você chamou um ponto muito importante na formação nossa médica. É interessante mesmo. Que é, os lipoma. lipomas grandes atentem-se para orientar o paciente. Olha, nós vamos retirar inteiro, vamos mandar examinar e vamos guardar o resultado. Não vai falando que isso é um lipomino, não tem mais nada não, porque você pode ter ah, surpresa. Você pode... surpresa. Mas o
0: crescimento do liposarcoma de baixo grau,
2: ele é ele... lento? Ele é lento.
0: Ele é o lipoma lento. habitualmente não, pode não crescer. Né? Ele pode ficar por muitos e muitos anos, do mesmo tamanho. Pode. O lipossacoma não, ele e sempre vai crescer. Sempre vai vai crescer. crescer. É. Ele e também,
2: é. não só o tamanho, como a localização. né? Esses que são inter ou intramuscular, são, são os tumores que mais... É, que, que mais se assim, diferenciam. Saco... É. E outra coisa, é, a é. a, quanto,
0: quanto mais móvel, menos chance. O sacoma habitualmente é um pouquinho sim, mais sim. aderido. Né? Isso, quando ele está
2: intramuscular, é. ou, intramuscular é. ou intramuscular, ele é mais aderido. Tem e aquela cara. Um de, aquela de é mais...
0: peixe, né? Você abre assim... Como chama é aquele, 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 aquele... Agora esqueci o nome do... Qual? Do fresador, aquele lipoma que dá aqui atrás... No curcunda? É, não, aqui atrás. Aqui na... na, na eu, eu
2: não vou ah. lembrar o nome dele. Elastofibroma? Elastofibroma. Elastofibroma dors. Ele não é exatamente um, um, ele lipoma. Não é um lipoma. não Não, não. Ele é mais tecido conjuntivo, ele é mais por um fibroma, mais... É interessante essa patologia. É é dura do fresador. Mas você lembrou bem. É elastrofibroma
0: dors. É elastrofibroma o
1: de Madelone, que é a lipomatose múltipla, tem chances desses pacientes evoluírem em alguma situação por liposarcoma?
2: Com certeza. Da mesma forma que a neurofibromatose, neurofibromatose. a gente sabe, né? Que múltiplas, Sim. alguns deles vão para neurofibrosarcoma. Eu estou com um paciente, inclusive, atualmente, com neurofibrosarcoma, com neurofibromatose, com uma das lesões degeneradas. A doença de madelúnico,
1: para quem está na cinema, é uma lipomatose em espelho. Né? É espelho. Aparece isso, aqui, é. aparece isso, aqui, é. aparece múltiplos, Agora, casos de 100 ultrassom faz
2: de, de nossa Tomografia, ressonância? O ultrassom ajuda muito, muito, mas de uma de maneira geral, nem a, nem a congelação ajuda para você analisar esses lipomas grandes. Por isso é. que sempre orienta o paciente, olha, é. nem vou fazer congelação... Ah, o ultrassom está mostrando uma massa homogênea, a ressonância é uma massa homogênea. Nós vamos retirar ele inteiro, mas vamos aguardar ele não atanar para todo Mas o
1: mais preocupante que eu vejo é que muitos colegas, cirurgião geral, principalmente, que tiram a lipoma, é a lipominha jogando lixo.
2: Isso, acabou, não pode mais
0: pelo mas, amor isso. de Deus eu, 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 que os eu, eu, colegas estão nos assistindo, eu, eu, que os, os a atenção, acho muito importante. Mas eu tenho a sensação, não sei, eu posso estar enganado, que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais jogando menos fora. Não. Porque antigamente eu, 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 graças eu jogava a fora, Deus. inclusive, mama. Eu pois é era muito frequente eu, é. né, o cirurgião plástico ah, aqui é um fazer uma, não fazer uma redução mamária e, e fazia esse parênteses que ele tirou da redução mamária, ele desprezou. lesões pigmentadas. Acho...
2: Tem casos clássicos, como o irmão do, do Fernando Collor é de verdade, Anderson,
0: é né? que evoluiu como com melanoma
2: cerebral e uma lesão que ele tinha anteriormente retirado não tinha sido examinada. É, acho
0: que isso, é, isso é. é uma regra, gente. Qualquer coisa que você tira, mesmo que tenha certeza absoluta que seja benigno Anátomo pato pato patológico. patológico. Até um não, patológico. Não, não é patológico né? é. E se surpreende, né? A gente se surpreende com o certeza leva
2: susto. Com certeza. Leva
1: susto.
0: Oh, Renato, você faz ou você indica aquela tal do mapeamento corporal? É, isso, isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer? Quem não, não. Quem é que dermatoscopia. Que fazer o, o mapeamento corporal? Não, a, a dermatoscopia sim, mas sabe aquele negócio de ficar tirando foto? Sim, é foto sim A foto dermatoscopia faz
1: a fotografia do corpo mas inteiro. Mas também faz dermatoscopia? Faz, seleciona no, algumas pintas. Não chama atenção. É.
0: Mas se não chamar atenção, não faz a dermatoscopia. Só faz o que chama atenção. Porque
1: aí é que tá, assim... E, e, eu, vou, eu faço Não, a minha pessoal, com a Fernanda, que é a da Secamã. Sim, sim. Tem experiência e tudo. Agora, o problema é onde você faz. Então, tem lugar, mas o que, 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 que tem que fazer isso? O que, que então, tem que fazer isso,
2: é, Uma vez que o paciente é considerado de alto risco, ou seja, ele tem mais de 50 lesões isso. pigmentadas no corpo, ou ele já teve o um melanoma. Então, esse paciente, sim, vale a pena fazer o um mapeamento corporal. Por quê? Porque você identifica melhor as lesões e pode fazer uma avaliação comparativa sequencialmente desse paciente. Mas o paciente comum, duas, três lesões que você avalia no consultório, às vezes tem todo o dermatoscópio manual, você mesmo controla, isso é dispensável fazer o um mapeamento corporal.
0: E o mapeamento corporal não é todo mundo que tem, é o equipamento, é, é o um
2: equipamento, é um equipamento padrão no tá. mundial, é o PhotoFinder. E, e aí e manda muito, ele é o examinador, né? com certeza. É. Ah, ele é, é um exame dependente, é ultrassom, tem que ser examinador, de que ser examinador que ser. dependente. É, é diferente de uma tomografia, um ressonância é. que você pega lá e dá uma olhada. O ultrassom é muito ali da hora que está fazendo o exame e é a dermatoscopia então, também. na
1: sua opinião, qual é o melhor segmento para melanoma fino? Para quem teve melanoma? Quem não, teve... não é a falta de dermatoscopia anual? Se
2: ele não tiver várias lesões pigmentadas, não. A é, avaliação dermatológica dele no começo, cada seis meses, depois anual. Porque o dermatologista pô, olha olhar toda a pele e sabe se aparecer uma lesão nova ou não, um pouco. Agora, se tiver muitas pintas, aí sim, aí sim. Aí é indiscutível que o, que o Photofinder, que a, a marvamento corporal vai ajudar. Porque Entendi. você não vai lembrar de uma, uma, um monte de 50 você fitas, uma nova Mas o que fica. se fazia
1: antigamente, que é raio-x de tórax, ultrassom de fígado... De, de, de não, não, figa, acabou do, tudo, do, tudo. Só acabou, não faz é, é, mais.
2: Agora está bem claro isso, a gente ensina desde a graduação. Estado clínico inicial, nem exame precisa. Só se houver sintoma, aí você vai em cima daquele sintoma e examina aquele local. Então, por exemplo, o cartão melanoma e está com dor no braço, você vai lá e faz uma raio-x, uma tomografia do braço, no osso. Agora, se não, sai do clínico inicial, você não faz nada. Depois sai do clínico 3, já tem que fazer tudo, inclusive o PET-CT oncológico. Mas agora
1: né? eu vou te fazer... Eu tenho um amigo que falou, Bel, depois de 50 anos, o dia que você acordar sem dor, você morreu.
0: Não, nada não. Mas não é interessa, eu disse que eu já escutei
1: isso. Eu já tinha escolhido 40. Mas essa dor não, não pode pensar. O Benjamin tá nos assim. O Benjamim,
0: você não, não, não concorda? Mas não de pode durar mais do que 3 dias mesmo. Pelo amor de
1: Deus. É, é, vai mudando, é, é, vai mudando. Que, vai mudando o lugar. Sim, depois de 50, com dor sem dor, você vai. Tá é interessante,
0: morto. né? A gente, a, gente, a gente, eu imagino que a gente, na realidade, você vai ganhando idade você vai começando a aumentar a sua preocupação com, as, com essas doenças degenerativas, com essas doenças oncológicas também. Mas se você entra na paranoia, você fica maluco. Não, né? pra, não imagina. Então, pra, nós, médicos, já temos isso. Toda dor. Você nunca faz diagnóstico muscular. 777 acho que é um. Eu te moral? Assim, os,
1: primeiros, os primeiros anos, tudo que eu tinha eu achava que era metástase. Então, então, então. Com certeza. É. É. Aí, aí você... o
2: lara é quando fica doente, Não, não, um pela, não. Ainda sabe? mais que teve o
1: diagnóstico disso, pois porque, é. Eu achava que era... a gente tem que ter Aí você não, é fácil, não quer apavorar e né? tal, né? aí você sabe, você vai. É complicado. Aí você reza é, um pouco é, pra Deus opa. proteger. É qual, qual, que é, qual
0: que é a, 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 o local mais comum de metástase, de, de, claro, de melanoma avançado? É, é cerebral não, e óssea? É, ele, mais...
2: ele segue o estadiamento. Uh, né? Uh. Quando a gente fala em metástase, é o M, né? do TNM. Né? Então, o M1A é uma, é uma disseminação para linfonodos ou pele ou músculo, né? partes moles, não o regional. Ah, então, tá. por exemplo, o indivíduo tem uma melanoma na perna, aparece uma metástase de pele no dorso, no tronco. Então, esse cara é o um M1A, é tá. o mais frequente. O M1B é a metástase pulmonar É a segunda mais frequente M1C, qualquer outra víscera Além do pulmão E não cerebral Então M1C, fígado, baço, mucosas Ossos E M1D que é quando tem metástase cerebral
0: E cirúrgico algum? Não, todos, 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 todos imunoterapia Acabou, os Melhorou
2: muito o papel da cirurgia hoje. É... saiu clínico 4 Você tocou um ponto importante Por quê? Porque se tem aqueles casos Que vão fazer tratamento sistêmico E reduz tudo menos um sítio Aí essa cirurgia vai lá e faz uma cirurgia de resgate. Ou outros casos que eu já vivenciei, que ele responde todos e durante a por aparece em outro sítio. Então, num sítio novo. Aí você faz a cirurgia lá de consolidação, vai lá Você sabe, Renato, você me lembrou
1: uma gente. situação. Quando eu fazia cirurgia geral, eu fiz geral lá no só matarás, que agora não tem mais. Eu lembro sim, que. o hotel, é, cheguei o é, é. lá. <risos>
2: cheguei é, é. Eu,
1: eu lembro que nós fizemos uma vez uma, uma, uma cirurgia, ia é uma cirurgia gástrica. Nós abrimos e o peritônio estava todo pintado de preto. Sim, Ou seja, o cara sim. tem um melanoma, ninguém nem, nem descobrimos o sítio primário, muito provavelmente que diz que algum é o né? que tirou. que é oculto. Ou oculto também, né? Existe tem... o melanoma.
2: É MUP. MAP. Melanoma é o melanoma primário, melanoma primário desconhecido. Sim, e é. nesses
1: casos que você tem esse peritone todo pintadinho
2: e tal, e aí? Bom, hoje vai para a imunoterapia, é terapia sistêmica. né?
1: E o índice de, 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 de cura, vamos dizer assim? De, ah, é eu alto. Com Um ponto
2: importante no começo a gente deu toda aquela energia de que a gente está curando muito mais melanoma, é verdade. Mas as coisas na medicina você sabe, né? Elas começam assim e vão, vão ao longo do tempo, ficando na no no sua posição correta. Né? Então, 11 anos atrás, 12 anos, em 1911, quando surgiu o primeiro imunoterápico, o imipilimumab, com é um anti-CTLA4, que é um receptor do linfócito T, a gente no começo fala, nossa... Imunoterapia cura 60, 70% dos casos. Isso foi caindo, caindo, caindo. Hoje está em torno de 30, 40% de cura com esses tratamentos sistêmicos. Então, a grande parte ainda dos melanomas avançados ainda morrem pelo melanoma. Pelo melanoma. Apesar de que cada vez mais surgem tratamentos novos, associações de tratamentos, modalidades novas de tratamento. Uma delas é o, o, tumor, o tio, né? que é o linfóssil infiltrante de tumor. São modalidades novas que são promissoras. Mas, por isso, a prática é o que você colocou. Melanoma ainda mata Vai, muita né? gente. Interessante.
0: Ô, Renato, me fala uma coisa. Vamos, vamos, vamos passar aumentar nosso conhecimento aqui para quem está nos acompanhando também. Melanoma, vaso celular, espino, espino celular. O, qual outros lesões, sei lá, tumores de pele cutâneos? cutâneos?
2: A gente costuma falar, ah. Piaça, é o seguinte... Se a gente pegar o um universo de câncer de pele, 80% são, são carcinomas queratinocíticos, que ah, é o base celular e o é o é o celular. celular tá. Aí você vai ter depois esses outros 20%, vai ter mais uns 10% aí de melanoma, um pouquinho de carcinoma de células de Merkel, aí são os tumores chamados raros. O que, que são os tumores raros? São os sarcomas de pele, como o dermotofibrosarcoma, né, o, o liposarcoma de salcoma. subcutâneo, é, são... É, o carcinoma de células de Merkel, você tem o sarcoma de Capose, que dá muito Sim, mais do, pacientes de um. Você é, tem os tumores de anexos cutâneos, tá certo? Das glândulas Sim. anexos, carcinomas Sim. de glândula sebásticas, e glândula sudorípara, entendeu? Você tem, inclusive, também um pequeno grupo que são chamadas metástases cutâneas de outros tumores, principalmente pulmão e mama, que dá muito metástase cutânea. Fólo espino e melanoma. É isso, é então, você tem, então, no universo, então, é, é, lesões cutâneas neoplásicas, você tem um pequeno universo que são metais cutâneas e outro grande grupo, que, que são os, mila, os tumores primários da pele. Você sabe que nós temos uma... Você pat... tem linfoma cutâneo e também. Que linfoma eu linfoma, isso já, as células o... podem dar origem. Se... Você quer é passando pela pele e ali ela parou e formou um tumor, um tumor um cutâneo. Linfoma.
0: Você sabe que nós temos uma patologia na, na, na cápsula de mama, o BILCL, é, né? Sei. o linfoma de células grandes, que tem um linfoma cutâneo que é exatamente a mesma o imunohistoquímica o imuno igual. CD30 e álcool negativo e linfócito T, linfoma cutâneo. Quer dizer, é um, é um tumor raro, raro de, de um pele. Tumor pele raro. Que até discutiu se não é ele que tipo, na hora que você entrava com, com o implante mamário você não raspava a pele levava a ele. E dentro, ele acabava né? se instalando ali na cápsula mas parece que não é isso. Mas é um linfoma de pele, Realmente é, mas é raro. né Quer dizer, 90% é CBC-sec
2: e melanoma. Melanoma e carcinoma. Quer dizer, o só fibrosarcoma. 10
0: Hã? O fibrosarcoma.
2: Qual? É, o fibrosarcoma é um dos sarcomas é um raros, sarcoma, mas, raro, mas, né? pode, mas pode ter, tem sim, na pele. Tem fibrosarcoma, tem liposarcoma, né? Você tem o dermatofibrosarcoma, que é mais comum entre os sarcomas, é o mais frequente. Né?
0: E genética? Existe algum marcador como BRCA1, BRCA2 para tumor de pele?
2: Tem. Para melanoma, a gente chama, chama, considera o melanoma familiar, né? Tá. O melanoma que tem um componente hereditário importante, genético importante. Seja ele é, germinativo, hereditário, ou seja ele só genético. Você tem em torno de 8% a 12% dos casos. Então, tem alguns genes que são é, conhecidos e são pesquisados, são procurados. Principalmente o CDKN2A e o CDK4. Somos e dois mais e
0: sendo ele positivo, por exemplo, eu faço um teste genético com o genético vem positivo em mim. Não que muda que não mudaria a minha não vida. Não muda nada. Ah. Só <risos>
2: muda o seguinte: você tem que fazer o que tem que ser feito. No tom sol por de genética. tem que fazer o que tem que ser feito. Evitar o sol, ir do médico duas vezes por ano ou uma vez por ano. Como chama aquela você deixa de fazer aquela, aquela,
0: Aquela. Esqueci agora, aquela é, sociedade não, mas aquele grupo que inverte o dia pela noite nos Estados Unidos, uma cidade que. É, a noite eles têm uma. Eles têm uma, eles têm uma, acho que uma doença que tomou um pouquinho de radiação solar, vira câncer. Esqueci o nome dele, como é que é? Isso aí. Xiroderme pigmentoso, não é? Xeroderm pigmentoso. Isso, Chirodermicamentoso, Chirodermicamentoso. É uma isso, isso é uma sumiu síndrome. Isso sumiu. Não, isso? não, existe caso ainda, ainda no Brasil. Tem,
2: tem, tem, tem. mas Nós nós acompanhamos não tinha... IFES, a gente tem vários casos.
0: Nos nós Unidos, Unidos, Unidos tem uma, que, uma, uma sociedade que, que inverteu, é, né? O xerodermo pigmentoso.
2: Você tocou bem, mas ele, ele já é um outro gene né, que está envolvido, né? Tá. É, são outro grupo de genes que estão envolvidos no geroma pigmentoso, mas é uma condição genética muito grave, né? É Porque triste. ele propicia basoespino espino e melanoma. Né? É,
0: quer dizer, é o verdade, paciente que né? tomou sozinho já, é,
2: já, é, já tem pipoca, problema. É, né? é um defeito no reparo, no né? reparo dessa área. E está
1: aproveitando, o, assim, então, quem tem o melanoma fino. Essa pessoa está condenada a não tomar mais sol. Eu gosto de tomar um solzinho e vou jogar um... um não, um... Eu... Agora o beat então não, eu como acho que Não sou
2: mais? Acho... Como é que é o negócio? Não, eu acho assim, se você puder se proteger, é o ideal. Agora, se você não pode se proteger, longa. eu acho melhor você é, ter um intervalos de, de sombra. Então, joga lá seus, seus 20, 30 minutos, meia hora. Vai descansar. a pressão contínua é que provavelmente vai. Vai usar é uma proteção, é mecânica é, é proteção mecânica de preferência. De proteção mecânica de preferência. preferência. Por isso eu sempre bato nessa tecla, porque pressão mecânica é mais barato e mais fácil de usar e todo mundo pode fazer.
0: E eu fiz essa pergunta já, mas eu vou repetir porque não. Nunca é demais. Né? É... Você vai assim em algumas lojas de esporte, nessas. E aí você vê lá. Eu até comprei uma vez, porque eu sou bem moreno, então eu tô tranquilo que eu posso. É... Mas <risos> assim. É camisa com proteção UVA ou UVB. Qual a diferença da camisa com proteção UVB e da, de, de um algodão? É, eles, têm um, eles têm um isolamento maior, é isso? Tem. É, tem.
2: Isso, é, isso é comprovado. Isso é real? É, é como FPS. Se... Se a vigilância se pegar um produto lá que fala que em 30 FPS ele tiver 10, tá perdido. Ok, ok. Então é como FPS, tem que ser então, sagrado. Então Existe, existe dizer, controle da, da roupa que é proteção que, UVB. Que é. Agora a gente recomenda mesmo roupa UVB para quem é de alto risco, né? Para quem já teve um melanoma, para quem tem fenotipo para risco de melanoma. Aí a gente recomenda. Senão...
1: 30% do sol que nós chamamos é por reflexão.
2: Né? Sim, sim. É, você vo... na barraquinha, na praia... Na praia é bate, no bate, bate, no bate na água, bate na e
1: você. Mas se aquele que vem no capô do carro e bate em você também, no, na mão, por exemplo... Então dirigir de luva é uma boa atitude?
2: É uma boa atitude, principalmente quando você vai viajar, a viagem mais prolongada, né? E você ah... usar aquela luva... Ou luva normal para proteger a mão Ou novo mecanicamente.
0: Ou luva de piloto mesmo. de motoqueiro. É, de uma, é, 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 né? Agora, evita também como as, as Zinha, né? Aqui, da da, é, da, é, da é, idade é, também.
2: É. Então é uma, é um, é uma, é uma, é uma medida interessante. Boa, com certeza. Com certeza. Tá Mas o vidro protege. O vidro com a proteção. O vidro do carro, o habitual, não protege. Muito pouco. Protege o vidro, vidro transparente protege muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. É, mas o isso me ajuda nessa proteção. O sufil é. me
0: ajuda. Já tem o
2: sufil VB tipo óculos deve ter viu? Tem. Deve ter. Né? Deve tem, ter.
1: Eu tenho tem. o sufil no, no meu carro ele, ele até ele é foto assim quando foto tá mais fio. e à noite ele fica mais claro. Tipo aquela, aquele, mais aquele, aquele 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 óculos isso. que O no... do meu carro é assim uhum. porque realmente é um fator importante. A gente tem que pensar uhum. nisso. Tem né? que tem pensar aliás. nisso. Você quer ver uma coisa? Eu atendia muito pescador com câncer com base no celular porque segundo dia tem lá aquela varinha na mão na mão Aí pega o sol da reflexão da água o sol que vem, que
2: vem e
1: muitas vezes não se
2: protege. Não se protege, é verdade. Lábio. Motorista de táxi, lá de esquerda. Sem dúvida, com a mão lá, tudo bem. Quer dizer, é exposição, né? o famoso boneco que você falou, que né? Boneco. Que não usa chapéus, o boneco ponta de, de orelha, ponta de nariz. Né? Você,
0: você tem visto o Brasil, claro que a gente fala Brasil e o Brasil tem de novo aquele, aquela bala, o Brasil são vários Brasis, né? Você tem visto uma diminuição nos casos de. De câncer de pele no Brasil, com, com não, um monte de campanha? Não, não. não. ainda Inclusive, não. Ainda talvez
2: não. também o Como que se aumenta o diagnóstico, as pessoas não procuram mais, faz mais diagnóstico, se aumenta a incidência também. Sim. Mas a incidência em valores absolutos e relativos está é aumentando não. no mundo todo. E a estratificação né? social é, tem
0: alguma diferença? Porque eu imagino assim, que a pessoa que tem mais condições de. Porque o filtro solar é caro. É caro. O SUS dá filtro solar, pro, pro, é, é, tipo, faz parte um medicamento grátis à população?
2: Para alguns profissionais específicos, existe legislação que impõe um através, através da lei do trabalho. Tá. Então, por exemplo, carteiros, é, pessoal que trabalha em obras em de obra construção. Construção civil. É, trabalhador rural. rural. Então, existem umas leis que protegem. E que a empresa dá, tem que fazer tem que isso. Fazer Agora, isso. fiscalização, não sei se. Tem. Mas você fez é essa,
0: essa diferença? Essa diferença? Tipo, uma classe mais alta tem menos. É, CBC e SEC, a classe mais baixa tem mais CBC e SEC, por isso solar um ou você não, não, não consegue reparar? Não, eu não é, tenho eu essa informação para você, porque tá. também
2: depende muito do, do, fenotipo, do fenotipo do indivíduo. Né? Né? Então você vê, por exemplo, é, muita gente que toma classe média, alta, mas eles mais são descendentes europeus, europeus eu um tipo que... eles se protege demais, mas também é mais, mais propenso. Mais propenso. Né? Tá certo. Tá Abel, certo.
0: faz aquela sua pergunta, a gente, aquela infelizmente, clássica, já tomou já uma hora, uma, já hora aqui. uma hora e dois já conversando. É, a gente
1: sempre tem o hábito de terminar o, o nosso podplast, perguntando para o nosso convidado, o que, que o Renato faz para se distrair? Qual é o seu hobby? Bom. O que, que você faz para sair fora dessa pressão que não é fácil, né, Você tratar paciente com esse tipo de com
0: diagnóstico. diagnóstico, diagnóstico ah, eu faço pressão. uma
2: coisa que muito tranquila porque foi a minha infância e minha eu sou da zona rural, então eu sempre gostei muito das coisas do sítio. Então meu minha maior recreação é ir para o sítio e e andar a cavalo de verdade, andar a cavalo, é, campear, né, que a gente chama, né. E trabalhar ah, com o gado não. e essa é a minha maior diversão é, é o sítio isso, isso, e te você te tem é. uma
1: pele clara andar a cavalo tomar
2: sol andar Sim. cavalo de chapéu eu chau, a pé, a olha eu, tenho, se eu se eu sou te falar no a meu carro por exemplo que está aí eu tenho dois chapéus eu tenho chapéu em casa, tenho chapéu na clínica, tem chapéu nos carros. E o chapéu é uma coisa muito. bonita, né? É lindo o chapéu. O chapéu a a Panamá. Eu comprei a gente, a um a Panamá chega. agora que você não acredita. Coisa linda. Eu acho bonito demais o chapéu. Eu comprei até o um pro meu pai, eu comprei o um meu que adora. Gente, Mas você compra gente... aquele que vem enroladinho? Eu comprei o um Panamá original. Aquele que vem, vem enroladinho em uma, caixinha, uma é, caixinha, É, exatamente. Onde você comprou esse Panamá, rapaz? Eu Comprei numa loja lá no centro da cidade. Que bom, hein? Cidade. Lá tem várias lojas ainda de chapéu. Fecharam hein? muitas, Fecharam né? muitas, Fecharam infelizmente. Muitas. Fecharam muitas. Eu, assim. eu nunca usei chapéu. É, mas chapéu é, é uma
1: coisa legal. É. Eu uso chapéu. Eu uso chapéu. Eu, eu tenho eu uma tenho, casa cara, em Guararema. Eu só, vou te dar esse pano.
0: Eu ganhei uma vez que eu chapéu. Ele veio, ele, veio, ele, veio, ele veio enroladinho, ele vem numa caixinha de... Ô, Cris, se eu estiver assistindo, tiver Chris, reserva... Cris, ajuda pro... aí, Cris. É, vem numa caixinha marrom, assim. Nunca usei esse chapéu. Pô, tá em casa, não sei se... Arrumou pra ele.
1: Porque o chapéu é uma coisa importante. É uma coisa importante importantíssimo. E, e, e você eu... sabe que a gente sai de chapéu Tem... na rua nem que foi te olhando. Né? Não,
2: fico... e fomenta é estranho, muito o uso. É estranho, é. É, é. É, ainda é estranho, digo quanto não devia ser. É né? estranho, não devia ser. Você destaca você usa chapéu. Não, e num se... país tropical como? Um no né? Se não, você dizer... olhar
1: as fotos de 1930 na rua, todo era mundo tinha chapéu, chapéu. Era
0: bonito o chapéu. Era bonito o chapéu. Não, é. Chapéu, é. chapéu, né? Na Fazenda, de Na escola paulista, a cartola, né? Os pessoalzinhos não saiu na escola com a cartola. Renato, obrigado. Que e agradecer. Um pessoal, pessoal agradecer a vocês. Renato, por ter A quem o tá, Benjamin está
1: nos assistindo, manda um abraço pra gente um aqui. Abraço, Benjamin.
0: Benjamin, muito obrigado pela sua Sucesso. O evento de final de ano que foi um sucesso Sim, né? que o Dr. Benjamin Farid, faz já. vira sucesso. Pessoal, obrigado. Sucesso. Até semana que se... vem. que vem é nosso último episódio ao vivo, Ao vivo. vamos, vamos gravar encontrar. dois para passar dia 27, 3 de janeiro. E se Deus quiser, dia 10 de janeiro estaremos novamente, porque o episódio ao vivo, Vamos deixar para deixar Feliz Natal no próximo. no próximo. E mais uma vez, se vocês gostaram, deem um like, curtam o canal, e é divulguem o canal para
1: nos, nos auxiliar no crescimento Renato. do nosso programa. Renato, obrigado. Viu? Muito, muito obrigado, obrigado gente. Muito bom ter você conosco. Tiago Amanda, mais uma
0: vez. Obrigado. obrigado. Hoje, uma Boa noite. até próxima terça-feira, dia 20, se, se Deus, Deus quiser. quiser.